0: 大家好，欢迎收听节目的《妄想旅行》。Thank you for tuning in. J a Mo is wondering， 邀请您一起打开五感，讨论生活中关于美学的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。Hello， 我是 J a Mo， 欢迎回到我的频道。大家过去两周过得好吗？那我好像没有跟大家交代为什么呢？啊、呃，我开始要做频道调整的这件事情，然后把这个过去单周更现在调整为双周更哦。好，其实呢也是经历了一些事情，然后呢我也思考了很久了。好，那一切呢可以回溯到四月的时候，那时候呢刚好有三个不同领域呢找上我要谈合作。那当下我真的是非常的开心哦，因为我觉得说哇，黄天呢终于不负苦心人哦，我的付出有人看到了，然后呢也认可我了。好，那可是呢，我发现这三件事情呢，我不太可能全部都抓在手上，还是必须要有一些取舍。那其中一个领域呢，因为它的这个截止日期比较早。所以呢，我就不得不先婉拒了。那想要把剩下的这两个合作的事情能够好好的谈好，但是因为突然宣布了三级警戒，所以其中的一件事情呢，他们自己本身的这个工作形态也需要去做一些调整，因此呢，就先暂缓了。那至于有没有后续呢？这个我也不太清楚，可能需要一点时间吧。那第三个合作呢？哦，其实也是陆陆续续来来回回谈了好久，可是呢，后来他们就呃六月的时候突然跟我讲说，他们想要先把手上的这些合作呢先顾好，因此要先暂缓呢后续新的这个合作。那如果一切都稳定了以后呢，他们会再来跟我联系。所以在短短的几个月里面呢，哇，我的心情是起起伏伏的。再加上呢，知道有一些又必须暂缓了以后呢，啊、呃，你说没有失落是不可能的。那后来呢，经过了一些时间的沉淀，然后我觉得。Podcast 还是一个我非常喜欢的创作平台，但是呢，因为我过去周周更的一个状态啊，我要收集资料啊，然后呢要写稿子啊，要录音，那每个礼拜都要做这件事情，我觉得可能没有办法让我去好好思考怎么样让我的频道更好，然后或者是去观摩其他优质的这个 Podcast 频道，所以我才觉得呢，我应该要去做一些调整的动作。呃，如果是双周更的话呢，它还是让我能够有一定的产出。好，那这就是为什么我想要做频道调整的这个部分。在这段期间，如果各位对我的 podcast 有任何的意见的话呢，非常欢迎到我的同名 FB 的置顶 p 剖文那边有一个问卷，能够呢简短的填一下，因为只有八题而已，有不多。那可以告诉我说怎么样可以去做一些改进。那另外呢，我发现我的后台呢，大部分的听众是听 Apple Podcast， 可是其实 Apple Podcast 它比较麻烦的是呢，它只能针对某一个频道呃去做评分啊、呃、留言，但是它没有办法针对单集。但是呢，我的这个后台还有比较常收听的是 Mixerbox， 我觉得 Mixerbox 它相对来讲就比较直观一点点，就是你按赞跟留言呢都是可以针对单集的。所以如果你有习惯在 Mixerbox 听音乐的话呢，也可以在同样的平台找找我的 podcast， 然后非常欢迎你关注、按赞跟留言哦。好，回到今天的主题，因为又到了月底，所以按照惯例呢，就是到了我们的这个节目播报的单元。今天要讨论的是一个零售的新趋势，叫做无性别服饰。那原本呢，我是想要把它纳入时尚词典的这个单元，但是后来呢，发现有关于性别的英文单词，其实呢，它有非常多的说法，而且每一个字呢，都有些许的差异，可能比大家想象中的还要复杂一点。好，所以呢，啊、呃，我觉得它应该要单独的来聊这个话题。而且，既然讲到性别的话呢，那我本着这个研究的精神。再加上也是想要让大家更了解所谓的性取向呢，跟穿衣的选择是会有关联的嘛，所以我自己也会访问我的两位朋友，一位叫大宝，一位叫阿珍。那我在访问完之后呢，我发现哦，即便我研究了很多年有关于时尚的话题，照理讲呢，我应该比较不会有什么刻板印象了。但是呢，其实还是会有一些自己的这个盲区啊。每个人呢选择穿着不同的服饰，集合起来可能有千百个理由，所以我们可能要用更广阔的一个观点去了解。那究竟无性别服饰呢，它是一种新的风格，还是是为了男女平权？那最后一个呢，要讨论这个话题的原因呢，是因为疫情其实衍生了这个新的趋势，也就是呢，男女之间的这个服装可不可以共享？那这样子的话呢，大家就会买比较少的这个衣服，因为可能也没有太多的场合哦，一定要打扮的这个光鲜亮丽嘛，所以呢，也可以省一点钱。好的，那如果各位对于无性别服饰这个话题有兴趣的话，我们就继续听下去吧。那通常呢，市场的机制呢是由需求去决定的嘛？那零售业呢就发现这几年这个多元性别的族群越来越多了。以往呢，通常都是比较小众的设计师品牌啊，可能呃一季两季啊、呃，用中性的这个服饰呢来表态一下自己是支持男女平权的。但有越来越多的设计师呢，他们开始用常态的系列，啊、呃，也就是说呢，一直都会有中性的设计。我们讲比较有名的例子，譬如说呢，英国的庞克教母 v i v i e n n Westwood， 他在五六年前，甚至可能更早哦，他就有出了一个叫做 Unisex 啊、呃，就是单一性别的常态系列。呃，我目前看到官网上面的这个单品其实不是很多，但是呢，有几件就是看起来像男生的这个 boxer 啊、呃，也就是像这种全级短裤，然后男生通常会把它当做内裤呢。那他可能就是呃，觉得女生也可以穿，然后当做是家居的裤子。那另外一方面呢 ，Cucci 在这个 a l e x a n d r o m c c e l l u m 二零一五年担任这个创意总监以来呢，他就已经让男性穿上很多透肤蕾丝啊、荷叶边，或者是带上一般女性才会带的这种 bling bling 的饰品哦。那从去年呢，他甚至开始了一个叫做 MX 的计划 ，MX 其实念快一点就有点像是 mix。啊，也就是说，男女的性别呢，其实是可以混在一起的，所以这个系列就是男女通穿的系列。那你可以发现，其实欧洲的品牌呢，他们在做中性化的时候呢，还是看得出来身体的曲线呢、喔。那像日本的先锋品牌，比如说川久保玲、山本耀司跟三宅一生，他们其实本来就不会太去强调男女之间的这个设计轮廓，就像一个袋子一样哦，把所有的性别特征呢都把它盖掉了。但是无论是欧美还是日本呢，这些设计师品牌，他们的受众，也就是他们购买的这个消费者呢，也只是少数的这个族群。通常呢，这群人是比较喜欢尝试新的东西，并且也不愿意被一般世俗的这个框架呢给定义。现在这个趋势呢，不是只是单纯的男女平权，或者是拒绝让性别贴上标签而已哦。另外还有一个非常实际的考量呢，就是呃，疫情期间呢，因为大家可能感受到说，哦、呃，自己可能没有需要这么多的衣服，然后呢，待在家里的时间多了嘛，可能呢，对于衣橱呢做一些断舍离，也可以穿的比较宽松一点点。那有越来越多的女性呢，可能也会穿自己的伴侣哦，就是男性的衣服。那同时也考量到，如果能够共穿的衣服越来越多的话呢，是不是能够节省衣服方面的消费，并且呢，让衣柜也能够节省一些空间呢？那就像呢，我在富士电视台看到的一个报道，日本现在非常流行男女共穿，日文叫做 s h a r e f o r u o u 啊，那其实就是外来语 share。然后加上服装的服的一个这个概念，然后还有一本杂志，原本是女性的杂志，叫做《Mini》，后来呢也改成提供男女都有的这个情报。那他可能受众是比较年轻的情侣，他会在这个杂志里面介绍呢，啊，男生女生可能都感兴趣的话题，啊，甚至提供很多一件衣服，男生可以怎么穿，女生又可以怎么穿的一个穿搭。而在一些比较大众化的零售商，比如说 GU 呢，我前几天看了他们的官网，有非常多的衣服呢，其实你可以看到上面是标注男女通穿的。再来是很多台湾人喜欢的无印良品，他们打算在2022年的时候呢，自己的这个服饰系列要有一半以上的衣服呢，要做成男女共穿的这个概念。那为什么有越来越多的零售商想要提供无性别的服饰呢？美国的这个有线电视网 CNBC 呢，它就在它的官网六月初的时候有一个报道 ：Lines between men's and women's fashion are blurring as more retailers embrace gender fluid style。那也就是说。男生跟女生的这个服饰，它的界限越来越模糊了，而且越来越多的这个零售商也开始拥抱了性别流动的风格。好 ，gender fluid 就是性别流动。现在的性别的概念呢，不见得就是我们出生的生理性别那样子是固定的。而前面提到的无印良品呢，他们也是意识到有越来越多的多元性别的族群，而这些族群呢，就是他们现在的主力消费啊、呃，大概就是1990年后出生的 Z 世代。那什么是多元性别族群呢？也许你可能常看到，在介绍这个族群的时候呢，会有四个英文字的缩写，叫做 LGBT。L 呢，代表的是 Lesbian 女同志。G 呢代表是 gay 男同志 ，B 呢是 bisexual 也就是双性取向 ，T 呢叫做 transgender 也就是跨性别。好，那现在呢用 LGBT 四个族群去讲这个多元性别，其实已经是不够用了，所以你可能会看到哦后面还加了 QIA， 然后一个加减的加，那那个英文呢就念 plus。那 QIA 代表什么意思呢？我也很快速的跟大家解释一下。Q 呢是 q u e e、哦、啊，在英文原本的意思呢是很奇怪的意思。好，那后来也衍生了，就是对于自己的性别呢是有一些疑惑的，而且甚至会有一些摇摆。也就是说，我有时候觉得我是男生，有时候我觉得自己是女生。那这个中文我觉得它翻译翻的还蛮可爱的，叫做酷儿啊、呃，就是很酷的酷，然后呢，呃，儿女的儿。那 I 呢，就是 intersex， 也就是双性人啊。他、呃、可能出生的时候呢，同时就拥有男性和女性的性征的人。好，那举个例子来讲好了。各位还记得呢？之前2015年的时候，有一部电影叫做《丹麦女孩》（The Danish Girl）， 然后它其实是真实故事改编的。那时候呢，在1930年代，呃，有一个原本是生理男的这个丹麦画家。偶发的机会呢，啊、呃，他忽然发现他很爱穿女装，然后就越来越渴望呢变成女性。后来呢，他就真的去做了性别重置手术哦，呃，只是很可惜，因为那个时候的医学不是很发达，所以呢，他最终哦、呃，在做了五次的这个手术之后呢，啊、呃，就是因为器官感染走了。好，那但是呢，后来有人呃，就是去解剖他，结果发现他其实呢，体内也有一个未成熟的软。所以后来他这么渴望成为女性呢，其实不是完全他喜欢穿女装，然后心理上的一些想法而已哦。还有呢，可能是他真的他同时存在了男女的这个性征在身上而诱发的，这个可能是荷尔蒙的关系。那像有这样情况的人呢，再加上前面讲的酷儿或者是呃双性取向的，其实呢，现在有一种说法叫做雌雄同体。Androgynous， 那这几年呢，服装设计师也把这样子的元素呢融在他们的设计中，所以呢，它不是去性别化，看不出是男是女，而是把男生跟女生的一些特征呢都把它混在一起。那在这个六月才刚结束的二零二二春夏男装系列的这个服装秀呢，就可以看到，虽然名为男装，但是呢，它上面穿的是帽 T， 下面穿的是裙子。就像一九二零年代呢，女孩摆脱了束腰跟马甲哦，然后呢，能够身体的解放。我觉得过了百年之后呢，男孩们你们也可以尝试看看下半身被解放的感觉哦，也许呢，你会感受到前所未有的好轻松跟好自在呢。另外，同样是在2022的春夏的秀场呢，还可以看到意大利的品牌 Fendi 呢，他们让男性穿上短袖短裤的西装，然后呢，中间还露肚子呢，也就是呢，他们穿的是中空装哦。因为呢，刚好在之前呢，我看到了这个有一个男 idol 哦，他也是穿这个中空装，但是他是穿长袖跟长裤。哇，那个腰真的是细耶，比女生还细呢，我的目光都移不开她的腰。我觉得男孩子如果真的要性感起来的话，也真的是没女生什么事了耶。最后一个 A 呢，就是 asexual， 那基本上它就是无性恋，对任何人呢都没有任何的性吸引力啊、哦，就是对于性爱是不感兴趣的。我觉得这有点像日本前几年流行的草食男跟草食女。最后，这个 L B G T Q I A 后面还有一个加号呢，哦，有一个 plus， 意思呢就是说多元性别的这个族群呢，它还会无限的在扩张当中。好，那多元性别可以成为一个障眼法，并且从中获利吗？好，那我最近在一个时尚圈比较先锋的杂志 ID 的官网上面看到一个讨论哦，就是说，呃，有一些人呢公开指责一些明星他们打扮的比较中性，那点名的有 Madonna。啊、哦，我不知道为什么有他，因为他最近好像没什么活动。再来呢，是年轻人非常喜欢的女歌手 Billie Eilish， 还有呢，前英国的男偶像团体 One Direction 的成员叫做 Harry Styles。那尤其是 Harry Styles， 呃，他这几年呢，因为被 Gucci 青睐嘛，所以他的这个打扮呢，有改变很多，是比较偏中性的，比如说穿很多透纱的衣服啊，呃，裙装啊，还有这个荷叶边呐、啊。那尤其这个男性戴珍珠项链这件事情呢的风潮，其实几乎就是由他而起的。那这件事情的争议在哪里呢？就是说，哦，这些人呢，他们借由比较中性的打扮哦，去吸引多元性别族群的的支持，然后呢，事实上他们又从来不澄清或者是公开他们自己的取向，然后就可以制造一种比较朦胧啊，或者是想象的空间，但是又不用付出，比如说他公开了以后，他需要承担的一些舆论压力，或者是呃需要负。付出的这个成本，好，但是呢，这个文章里面也有说到，就是说，其实公开自己是多元性别，也不见得是完全是好事，因为还是有一些，比如说品牌他们在考虑代言人的时候呢，他们会去避掉这些取向的人哦。我觉得这是一个非常有趣的讨论，但是它也体现出服装能够代表给人的性别的意义跟呈现出来的符号呢，啊、呃、是非常复杂的。因此呢，我这次下了重本，想要跟我的两位朋友呢来聊聊，就是性取向跟他们在选择衣服的时候呢会有直接的关联吗？那对于无性别服饰，他们又是怎么想的呢？好，其实做这个访谈呢，我是想要提供大家一个思路，也就是说，假设你今天在街上看到有人是比较是非常规性别的穿着的话呢，可以稍微停一下，不要马上呢就去评断它，因为它可能背后有很多的原因。然后第二点呢，假设今天呢，呃，零售商提供的服装如果真的是去性别化的话呢，那大家考量的又是什么呢？好，那接下来呢，我就邀请我的朋友阿珍，她本身的生理性别是女性，但是她偏好男装的打扮哦。那她的心路历程是什么呢？就
1: 是我在小时候并没有太多的想法，我说对于我自己，所以例如说衣服什么的都可能会是妈妈帮我挑的，然后我没有选择我自己要穿什么的权利。反而是比较大之后，我能够买自己的衣服的时候，我才比较有选择。可能是到国小五年级的五六年级的时候吧，但是就是开始有自己的想法，懂得思考的时候，家人就会觉得你变了，你叛逆了，你怎么样怎么样，就是有非常多比较负面或者怀疑的一些念头。可是我觉得现在回想，我觉得那都是人的一个过程，但是家长就觉得，哎、欸，小孩子不顺他的意就是变了之类的，我觉得他们没有办法理解。可是。能慢慢接受了，也许花了很长的时间。像我现在三十五岁，也许他就是花了可能二十年来接受我现在的样子
0: 。那我的另外一个朋友呢，叫大宝。那他本身的这个生理性别是男性，平常呢也会穿的是跟他的生理性别是一致的。但是呢，他曾经尝试过女装，而且他也觉得穿着女装的感觉很好。他甚至呢有一个自己心爱的收藏，我们来听听看。
2: 自己拥有一双高跟鞋，而这个契机是来自于多年前看到一个 YouTube 影片。那个 YouTube 影片上面是说，有一群中年大叔穿起高跟鞋跳起女性的舞蹈。这个影片震撼了我，让我知道哦，原来男性穿上高跟鞋跳起舞的风姿也非常的好。所以借由朋友的关系，让我自己拥有一双高跟鞋。
0: 那这两位朋友呢？一个是喜欢，一个是尝试过跟自己生理性别不一样的服装。那他们对于自己的这个生理性别有什么样的想法呢
2: ？因为自己身为一位同志啊，我就是接受自己是男性的这个性别，我就是用男性的性别去喜欢男性，然后而且我也接纳自己，就是用这样的性别去面对这个世界带给我各种经历。所以其实我不会想要去做任何更改。
1: 身份证上面的性别对我而言就是纯粹就是我出生时候的生理性别，那其实我并不是很在意，所以我也不会想去改变上面的性别。我觉得比较重要的反而是，例如说性别气质或者性倾向，那这个东西又是有一个光谱的，它不是二元论的。但我觉得这有些是天生的啦，有些是后天的，因为有些人可能，例如说。呃，女生看起来很阳刚，但也许她喜欢一些，就是这样非常女性的东西。但是也许表面上看起来会很冲突，可是我觉得只要她喜欢，其实没有什么不可以啊。我觉得很多时候都会有一些模糊地带啦。我不是那么喜欢，就是说一定是男生女生，或者一定是什么阳刚阴柔之类的，怎么这么绝对的一个词啦。
0: 那刚刚阿珍呢，他有提到光谱的概念哦，也就是说，呃，他认为性别呢不应该是非黑即白，也就是用二分论去定义哦。那更多的时候呢，它有可能是像一个光谱一样，就是像光折射玻璃，不是会折射出彩虹的这个颜色吗？所以人的性别应该是红橙黄绿蓝靛紫哦，他可能每个人都有不同的色彩。那上个月六月呢，刚好是同志骄傲月。这个之前非常红的一个日裔美籍的这个歌手叫做宇多田光哦，各位不知道还记不记得他？那他就在他自己的 IG 上面呢，呃，宣告自己是 non-binary， 意思就是说呢，他认为他自己是一个非二元性别者。哦，那也就是说，他并不想要让人家定义他到底是男是女，而且他受够了人家到底要叫他 Miss 还是 Mrs， 他宁愿人家叫他的是 Mystery， 哦、呃，就是呃，我的性别是非常神秘的一个状态。那我觉得呢，现在的社会还是多多少少会把性别呢强加一些刻板印象哦，譬如说“男儿有泪不轻弹”呐，或者是女性就应该是柔弱，然后被照顾的。那我们就来听听呢，我这两位朋友的这个想法
1: 。我没有呃喜欢这些刻板印象或者所谓的标签，我觉得因为人有各式各样，因为我反而比较是用感觉来去评断这些事情。
2: 男性不一定要雄赳赳气昂的形象，这是传统社会留下的刻板印象。拿我自己当例子，当兵的时候怕被欺负以及霸凌，所以我让自己有了雄赳赳气昂的形象。但我发现我过得并不快乐。在我要退伍的时候，我决定放飞自己。我发现这样子展现自己的个性的情况下。我反而交到更多的朋友，而且我也在军旅生活中过得非常的快乐
0: 。好，那因为阿珍呢，她常穿男装，然后她今年初也多元成家了啊、呃，在这里呢，再一次的恭喜她哦。好，那基本上呢，也许会有一些人有想法说，他是不是想要借由外在的这个打扮呢，让人家对他有啊、呃、是男性的一个性别认同呢？
1: 其实我觉得不是性别认同，就只是我比较喜欢那样的衣服，例如说它的颜色、它的剪裁，所以我觉得比较无关乎所谓的性别认同。就是我没有觉得我是男生，但是我觉得我喜欢男生的衣服。我觉得在衣服的挑选上，我是比较在意我的。喜好问题，因为其实早期是比较就是单纯喜不喜欢或舒不舒适来去看待服装，但现在因为呃开始有接触一些运动、啊，然后甚至爬山，其实我反而会比较倾向是挑机能性，就会跟早期在选择服装的时候又不太一样。那因为有爬山，所以大家比较希望是吸湿排汗，然后甚至透气。那如果说呃，例如说骑车啊，就会希望它防风防水。这一类的，所以反而比较不会是说，到底他是所谓的男装女装还是什么样的状况，反而是技能性取向这样子
0: 。嗯、好，那事实证明呢，刚刚的假设呢，太单一太浅薄。哦、呃，其实更多的可能是呃舒适度或者是功能性呢，才是选择衣服的考量。那这个我也回想到我自己选择衣服的经验哦，因为我跟阿珍呢是差不多高的，所以我在一般的这个零售店，如果要找女性服饰的话呢，长度多多少少对我都有一些问题。因此，我偶尔呢也把我的魔爪伸到男装部门哦，也就是说，呃，我也会买男性的服饰。那虽然呢，他们非常的朴实无华，但是在版型或者是材质上面呢，相对会比女装还要好一点。然后我又不用担心长度的这个问题。好，但是我选择穿男装也并非是任何的这个性别认同，只是我觉得男装的一些设计呢是符合我的需求的。不过呢，女装男穿或者是男装女穿啊、哦，假设呢，呃，像我只是挑几件单品而已嘛，而且有些是 T 恤，你也看不出是男是女。但是如果呢，整套都穿男装，整套都穿女装的话呢，有时候多多少少还是会被人家呃指指点点。那尤其呢，这个阿珍她又把头发理得非常非常的短哦，就像那个甲子园这种少棒球员的那种寸头。好，所以不知道他会不会有什么样的困扰？我觉得真的难免啦，因为呃，外在就是别人对你的第一印象嘛。那
1: 其实台湾呃，蛮多时候都还是非常在意表面上看起来的东西，因为是别人第一个认识你的部分。就是我觉得陌生人比较会了。那目前的工作场合，其实大家都还算是在这个议题上都还蛮包容、开放的。那在陌生的场合。呃，例如说公共场合啊，百货公司之类就比较会会有这样的状况。那包含说像去上厕所，因为一般的公共场合，它可能就是分男厕女厕。那如果去女厕的话，几乎九成五都会被误会成是男生，然后进错厕所。所以其实有些时候我都反而比较会去上无障碍的厕所，那避免这些问题。呃，这样的人很常遇到这样的事情啊。那。我有时候就是看心情去回答啦，有时候也会懒得回答，所以其实，但是我觉得就是我跟对方都没有错，所以其实就不会去很纠结这件事情啊，所以会去想其他的就是方式，去尽量避免这样的状况。因为我觉得可能大部分女性其实还蛮在意。就是，例如说上厕所的隐私，所以其实他们都会很好心地说：“哎、欸，你走错厕所了。”或者就是会很激动地说：“哎、欸，这是女厕什么之类的。”所以我觉得很
0: 能理解这样的心情、啊。再来呢，我们也来听听看大宝对于男装女穿、女装男穿有什么样的想法
2: 。我知道现在有一种风格，就是男朋友风，就是女朋友会去穿男朋友的衣服，但好像没有听过。女朋友风就是男朋友会去穿女朋友的衣服，毕竟尺码不同。再来，女装对男生的行为上可能有很多限制，所以其实这种风格目前还没有被展现出来。我不会害怕，当我穿上女装的时候会遭受到旁人的指指点点。就像今天，我是名战士，我穿上了盔甲，我今天。就是要上战场。当我今天穿上了女装，踩起我的高跟鞋，我就是全场最瞩目的焦点。我不会再去管其他人的想法了
0: 。所以衣服的功能呢，不是只有遮身蔽体而已哦，它其实还赋予很多的意义。那当然啦，有的人追求的是舒适，那有的人追求的是自信。因此呢，千百个人背后都有可能有千百个理由。那我也告诉我的两个朋友呢，就是将来零售商会有越来越多提供去性别化，也就是无性别的服饰。那他们的这个看法是什么呢
2: ？一定会去买单的。穿衣的风格是由人去决定，而不是由东西来去决定人的。所以如果有这样的服饰，我一定会愿意去试试看。
1: 呃，其实我觉得就是所谓的无性别衣服看起来还是会比较偏男性，虽然它可能就号称中性。但是像呃无性别衣服就是会比较剪裁会比较宽松、比较宽大嘛，然后所以都会看起来还是比较偏男性。所以对我来说，其实我不会特别去挑啦，就是我觉得对我来说就是衣服不会太在乎它的性别，还是会回到我刚刚讲的，就是说喜不喜欢，然后舒不舒适，以及它的功能性。
0: 哎，刚刚的回答是不是有突破盲场呢？其实说到底，无性别服饰就是要女性呢去迎合男性，因为毕竟它是比较宽松的一个设计嘛。那什么时候男性可以配合女性呢？做一些比较有腰身、比较有曲线的设计呢？好啦 ，Anyway，、呃、我也问了我的朋友，哦，就是假设今天不考虑尺码的话呢，他们愿不愿意跟他们的伴侣去共享衣服呢？
2: 非常愿意啊，只是我的伴侣因为跟我是同性，所以穿衣的风格应该会蛮相似的，但我们可以从图案上或者是颜色上去做一个不同的搭配。可能我的个性比较阳光开朗，所以我都是比较鲜艳的颜色，而我的伴侣有可能是个性比较沉稳，所以它的颜色就会比较。走黑灰白这种路线那其实如果今天可以共享的情况下，我就可以这样去做不同的搭配。我相信这会擦出不同的火花的
1: 。那像我跟我的伴侣的话，其实他的衣服就是比较简单，然后除了尺码之外，我觉得我不会喜欢他的衣服，就他的剪裁或者他的材质可能都不是我喜欢的。因为如果说像棉的，我可能就会喜欢纯棉啊，或者一些精梳棉，就是一些非常柔软的材质。那他的衣服可能就是，比如说呃 Uniqlo 的一些衣服，或者就是呃现在时下比较流行的那种韩国的服饰，都不是我比较喜欢的衣服，所以其实我不会去穿他的衣服。可是他蛮喜欢穿我的衣服，因为他会喜欢穿一些 o v e r s i z e 的衣服。然后他也觉得我的衣服可以拿来当睡衣啊或什么的
0: 。不过现实中你们两个的体型真的差很多吧？对不对？你可以跟我们讲一下你们彼此的身高跟体重吗
1: ？他好像一五八吧，嗯、然后我我一七八，哇，对，大概二十公分，公分然后体型对，而且体型我是两个，哎，两个他，就是我八十几嘛，然后他四十几。对，所以就他穿我的衣服，他就当睡衣啦，不太会穿出门啦。如果真的穿出门，他也不是很在意，但我是说就不好看啊。但他就说哪会
0: 。所以共享服饰呢，哈，即便是同性的话，他们也要考虑到彼此的这个喜好能不能够达到一致。这其实就跟情侣装的概念是一样的。那真就有跟我分享哦，其实某一个冬天呢，他跟他的伴侣想要一起买一个一样的帽提，结果呢，哦、呃，就找了半天了以后，发现啊，真喜欢的，他的伴侣不见得喜欢，那反之亦然。所以呃，最后呢就无疾而终了。好，那另外呢，就是共享服饰的部分呢，呃，有日本的网友提出说。哎，那不考虑体臭这个问题吗？好，这个体臭呢，倒是哎，我也是没有想到啦。不过其实不要说体臭，每个人身上呢，其实都有不同的味道哦。那可能就是看你习不习惯对方身上的味道。但是共享服饰呢，它其实还是有一些好处啦，就是像前面讲的，呃，减少这个服装的开支啊，节省衣柜啊，然后甚至有一些呃女性说，哇，老公终于愿意跟我一起逛街了，因为不是只是逛我的啊、呃，其实我们是逛我们的，所以她会比较愿意去逛街。所以零售商提供无性别的服饰，真的只是为了要照顾越来越多的 LGBTQIA 家的这些人群吗？哦，其实还有一个非常现实的一个考量因素哦，也就是呢库存。好，怎么说呢？因为疫情嘛，所以越来越少人呢去电商逛街。那就像无印良品好了，他们在2020年的5月的时候呢，就服装的这个品相呢，它就有400多亿日元。的一个库存哦，甚至影响到他们这个品牌能不能够生存的一个关键了。所以呢，现在他们就想尽办法要把这个商品的品相，也就是所谓的 SKU（SKU） 呢，尽量去减少。除了部分男女之外呢，连原本啊有五个尺码，也就是呢 XS、X、S、M、L 跟 XL， 就变成只有 S、ML、M、L。那这样第一个呢，啊、呃，品相变少了以后，比较容易管理库存。然后第二个呢，就是说我现在呢，啊、呃，有更多的这个销售机会，也就是说，男生女生他对于他眼前的这个商品哦，不用去考虑性别，只要考虑他喜欢的款式跟尺码就可以了。那做无性别服饰零售上，他们要下的功夫是什么呢？哦、呃，当然呢，就是呃在剪裁的部分啦，大部分还是会以宽松为主哦。那女装的部分呢，就会把一般凸显女性的这个胸啊跟腰的这个折线呢，去把它抽取掉。然后像无印良品呢，他们就会把裤子拉链的部分呢，啊、呃，因为拉链还有分什么左开右开啊，然后也有尺码的问题，它就会改成抽绳的方式。那其他的品牌，比如说做这个长袖 T 恤啊，或者是针织衫的时候呢，呃，就会针对袖口或者是下摆的部分呢，做这种呃缩口的设计哦。这样子呢，女生穿起来呢，呃，就不会说太 l 太松垮，会显得比较没有精神。那大部分的品牌呢，他们会选择不是太鲜艳呐、啊，或者是比较中性，黑灰白啊、咖啡啊、蓝呐、啊、等等的这种颜色、哦。但是大陆有一个无性别的这个服饰叫做 B O I S E， 可能是念 b u s s 吧。他们反其道而行哦，因为他们的顾客比较年轻，设计呢是会比较明亮鲜艳的，而且呢在细节上呢，哦，我觉得做了还蛮多的这个处理哦。我甚至觉得它的这个设计会比较偏女性的一些偏好呢。好，那今天讨论了这么多性别跟你选择服装是不是有关联的这个问题哦。那无论呢你是典型还是非典型，还是喜欢这种去性别的无性别服饰，我觉得各位都不要被性别去绑架吧，然后呢去享受穿着的乐趣哦。它可以是一种混合的选择，但是我觉得呢，品牌可能要考虑到在尺码上面呢要更宽容一点点哦。穿着是可以很 free 很自由的，我甚至听到有人说呢，所谓的出现即合理，更重要的是能够去用服装自由地表达自己的喜好。不过呢，我觉得还是要有场合之分啦，就是我觉得呢，尊重礼貌还是很重要哦。但是在性别气质上面呢，我觉得可以再宽容一点点哦。啊、呃，所以祝大家都能够穿着自由。好，不知道各位喜不喜欢今天的这个节目呢？然后我用比较特别的一个简介方式，大家听得还习惯吗？不管喜不喜欢都可以留言告诉我。哦。如果你喜欢我的节目的话，请记得关注，并且分享给你喜欢听 podcast 的朋友。如果你的这个平台是可以评分的话，记得要给我五颗星星哦。感谢你今天的收听，我们下次再一起出游吧，拜拜。